0: dag og velkommen til Lænens Sols Rolespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, vi synes er mest interessante. Og i dag taler vi om 316 Carnage Amongst the Stars. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere, bogen er... Nis Beisen, Oliver Nøglebæk Og Morten Greis. Ja! Og øh, i dag skal vi have lidt, lidt god gammeldags ultravold på, øh, på, på bordet her, øh, må man sige. Oliver, ja. vil du ikke fortælle os hvor kommer den her bog fra?
1: Jo, men det er jo et af de der øh, øh, Gloverdi Forge-era øh, indie-spil. Den øh, opstår i en, sådan en spildesankurrence i 2005. Det er de der 24-timers øh, game jams hvor at, udover at sådan designe grundeligen spillet, så får han også illustreret det i løbet af de her 24 timer, hvilket jeg synes er ret imponerende. Øh, er meget Men det går så lige øh, en tre år, før førsteudgivningen så kommer ud i, øh, på bogform. Øh, og det er så en, en skotsk spildesigner, som opstod i det her sådan parallelle skib med det amerikanske og hvad, ski, hvad han, den, hedder? han hedder? Han hedder Gregor Hutton. Øh, han, der er det her parallelle engelsk miljø, som, som er meget kont baseret øh, sammen i den periode, som er mindre øh, sådan form- de ligger lige i skyggen af de amerikanske flore og amerikanske miljøer, men der, der er de engelske koner, hvor der sker så nogle ting på. Og det her, er altså de store øh, spil for den øh, periode, de der. Og han har han lavet andet, vi kender til? Han har til? også lavet et, der hedder Best Friends og et, der hedder Remember Tomorrow, men, men, øh, men det, er, det er ikke sådan de store, kendte indie-spil. Det her er hans, klart hans mest kendte og det, der har sådan kommet længst ud. Ja, super. Morten. Ja! Yeah! Hvad er det som man spiller? Vi spiller
2: nogle super seje, fede soldater i powerarmers med store blasters, og vi skal smadre aliens. Fordi menneskeheden er bor jo på sin fredelige planet, og vi er troede, fordi ude mellem stjernerne er der andre planeter, og på dem er der andre væsener. Og de kunne jo udvikle sig til så højt et teknologisk stadie, at de kunne rejse mellem stjernerne, og de kunne ankomme til solsystemet, så vi bør så først, og derfor har vi samlet en kæmpe flåde, og sendt den ud mellem stjernerne for at udradere en potentiel trussel. Og derfor skal vi ud og smadre tonsvise af, af aliens osv. I bedste sådan... Warhammer-stiget, altså vi er sådan nogle Space Marines, det er sådan et Starship Troopers, det er lidt Warhammer, og der skal bare skydes, splattes og nakkes monstre med granater og blasters og ting og sager.
0: Fedt, det lyder så sejt. Øh, Nis? Yeah, Hva, ja, hvad er det så for? Hvordan ser bogen så ud?
3: Hvordan ser bogen ud? Jamen det er jo, det er jo et nydeligt lille hæfte, jeg sidder med PDF-udgaven her, så, men det er sådan et, et
1: A5-størrelse ja. hæft. Landskabsformat? Ja, sådan land
3: landskabsformat. Ja, det, det, er sådan, det, er, det er lidt specielt, at den er landskabsformat. Den
1: er cursed, for den kan ikke stå på en hylde som alle de andre i ja. <laughs> um, det rollespil. Yeah.
3: Men udover det, udover den curse, er det en meget nydelig bog. Den er, altså, den er de der sådan, små 100 sider. Um, og øh, som Oliver også var inde på, øh, rigt illustreret af forfatteren selv. Mm -hmm. uh, I nogle meget sådan, karakteristiske, sådan, tunge, uh, sådan, lidt litografi uh, tegninger. Sådan, men meget sådan... Øh, sort-hvid, sort øh, sådan tung-fed, øh, hvad hedder det, ink øh, inking og sådan nogle ting, altså, hvor man ser de her soldater, og man ser også, hvad hedder det, det man ser ikke rigtig monstrene, fordi det er jo noget af spillet, det går ud på, det er ligesom, at vi, det er, hvad er det, man, vi møder næste gang, og hvad er det, der bliver defineret og sådan noget. Så derfor er der, ikke, ligesom, der er ikke nogen kanoniske rumvæsener i det her ting. Altså. Så derfor er det, det, det man Kun ser, kanoner. Kun kanoner. Det man ser i stedet for, det er det er de her, hvad hedder det... Soldater med deres våben, og stor, stor fed skrift af, rak, dak, 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 når man ellers får fyret sine kanoner af med, med de der ting og sådan. Um, og hvad hedder det. Og det bliver rimelig tydeligt klart ud, at, at det er sådan rimelig dystert. Ikke? Mm -hmm. altså nu bliver det ligesom fake morten. Det er solgt. Ganske rigtigt som den her sådan power powerfasi osv. Men alene artworket fortæller en, at jamen netop, at vi, altså, vi er minimum over i det der 40K, Og måske er vi noget endnu sære eller dystre op. Altså man kan
0: eller. sige, der er også, også dødningerud og sådan nogle ting, som klart, at der, der er mange sådan, eh, referencer til den der eh, 40K, in the dark future of tomorrow, there is only war. Det er Dark.
3: Det, mm. det, det, det er grimdark, helt sikkert. Um, og hvad hedder det, så er det jo sådan, altså, det er meget, altså, det, det, den er sådan meget godt redigeret, den er meget sådan til at læse fra den ene en ende til den anden, og komme igennem systemet, og ligesom bliver introduceret i de ting, man skal. Det er også sådan ret simpelt, det kommer vi ind på senere, et meget, meget simpelt system, så det er nemt at komme igennem og tage for, okay, det her det er din character creation, det her det er rang, det her er, det hvad det betyder, når du efterhånden stiger i rang, det her det hvad din våben gør, det her er, det, det hvad det betyder, når du får Altså, at, at, at hvor andre spil kunne gå, der kunne man gå tabt i udstyrslister eller sådan noget, når man, når man havde der, men her har den ligesom formået at få de her udstyrselementer og de her sådan ting ind, men fordi systemet ellers er sådan så relativt let overskueligt, så kommer det ikke til at fylde sådan en, en hel masse, og derfor kan man ligesom komme ned ind, hvad betyder det så rent faktisk helt op, når man er sådan flåde admiral for det hele, og sådan noget. altså den kan ligesom have hele den, den range med i systemet, og også sådan ret tilgængeligt, altså så, når vi kommer ned til, hvordan vi skal lave de missioner, så der er ikke nogen kanoniske monstre, så i stedet for er der noget, som vi her rundt om bordet tit godt kan lide, nemlig det der med nogle tabeller, til at generere tilfældige planeter, eller tilfældige monstre og sådan noget, øh, ud fra Øhm, som er igen sådan meget nemt at gå til. okay, er det her insektyder har de alle sammen i nogle lange snabler? Så, altså så to øh, keywords, og så er man ligesom i gang, og så ved man, hvor, hvor det bærer af med, de, øh, med de her væsener. Så, øh, jamen, så en, en elegant indie-pakke, øh, som ligesom når at have det hele med, også sådan prægenererede karakterer og, og sådan lidt af til at, til at komme i gang, ikke, at der er sådan en stor grund til, at man mangler det, men de er der mere som eksempler på en karakter, end, på, end fordi man har brug for det til at, til at komme med.
0: Nis. vi har jo allerede på en gang sagt, at det her det er lidt sådan en magtfantasi. Vil du ikke forklare lidt om, hvordan er det, man spiller? Hvordan udlever man sine drømme om ultimativ uh, daka?
3: Ultimativ daka, yes. Jamen, det er... Øh Tit med sådan et spil her, så kunne man forestille sig, at vi, vi vil have et detaljeret system om netop, hvordan laver man det her, hvordan går man i kamp med de her rumvæsener, hvad, øh, og, og hvor man virkelig sådan kunne kæle for detaljerne. Tingene, tingene. Men det her er et meget, meget simpelt system, øh, der i sin kerne, der har man to evner. Man har to stats som karakter. Man har Fighting Ability, FA, og man har Non-Fighting Ability. Og øh, så tænker man måske, hvad gør de? De gør exactly what they say on the box. Hvis du skal slå på noget, hvis du skal gøre noget som helst, hvor du slår noget ihjel, så bruger du fighting ability. Du skal lave noget som helst andet, hvor det er interessant, om du har succes eller ej, så bruger du din non-fighting ability. Um, og, det, og den er arrangeret på en skala fra 1 til 10. Din startkarakter er altid balanceret, således at de giver, du har samlet 10 i alt, i de to, uh, uh, i de to skills. Um, og når du laver slag, så skal du så rulle ind 10 og slå Bum,
0: færdig. Ik ikke så meget... Uh, så du er enten god til at slås eller god til ikke at slås. Ikke at slås, ja. Ja.
3: Um, Eller god til at lave ting der, de ting der sker når man ikke slås. Ja. Altså, ja. Mm, ja. Um, og hvad hedder det? Um, så det er sådan kernen. Og når du så er ude og uh, når du så slås med ting, så det man slås med i en encounter med og så sådan. Det er at man slås med de her blips, som ligesom uh, som repræsenterer ikke individuelle rumvæsener, men uh, men de hvad hedder det? de repræsenterer, hvad kan man sige? En grupperinger. En grupperinger, og eller sådan drama og på en eller anden måde også dramatiske vendepunkter i kampen mm. med de her. Så, øh, så sværhedsgraden i en kamp er ligesom repræsenteret i, hvor mange blips der er, hvor meget man, sådan, hvor meget man skal ligesom igennem øh, med ting. Og så er der sådan nogle simple range-systemer med, hvor, hvor tæt de er på, sådan man lidt ved, bare sådan for beskrivelsens skyld, hvor man slår dem med. Men når man så slår på dem, for eksempel sige, okay, jeg er inde her på close range, jeg bruger mit nærkampvåben jeg ruller min fighting ability for at angribe det her blip, Boom. så øh, kan det godt være, at den scene, der er blevet sat op, det er, at vi er ved at blive overfaldet af hundredvis af, af, af rumvæsen eller sådan noget. Men mit, våben, så er det, øh, mit, mit slag afgør, om jeg klarer det, alt om jeg fjerner den her blip. Uh, men det er mit våben, der fortæller mig, det jeg slår der, det, jeg slår ikke skade, jeg slår, hvor mange kills, jeg laver med det våben. Fordi, altså, vi er så, så alt, alt dør, når vi er. Men, men mit våben kan faktisk... Det kan være at mit våben, det siger jeg, at jeg giver, laver 1-6 kills. Det kan også være at mit våben, at jeg har en flammekaster, eller noget eller andet, andet, en terror eller andet, som giver op til 1-100 kills, hvis det skulle være. Og det er sådan set ikke afgjort, at hverken af scenen, eller, eller hvad. Der, fordi, jamen, hvis jeg har sådan et. Jeg bare, slår bare en probe på jeg laver et kill med mit nærkampseangreb, så er det stadigvæk nok til at fjerne det af blip, og altså gøre en effekt i kampen. Men, hvad kan man sige, sådan, tematisk set, så var det så fordi, at gav en på tæven, eller jeg slog lige den, som var ved at dræbe en af mine venner, eller, eller også var det den store chef øh, doble, som jeg lige gav en på sænker dusen, og så løber alle de andre væk. Eller hvad det, hvordan man nu vil fortælle det ind i den her scene, man oprindeligt havde beskrevet med, at man var ved at blive væltet en flodbølge af de her.
0: jeg kan sige, det er jo ikke en, det der med blips, og, og som så bliver konverteret til monster. Det er jo ikke en helt ny mekanik. Jeg ved, at Space Hulk for eksempel gør det lidt på samme måde. Og Morten, du har også der skrevet et, et, et sådan lille game til en, til ja. en fasterval engang, som faktisk bruger den mekanik.
2: Jo, jeg brugte en lignende mekanik med, med Bips netop ja, til, et, uh, til et fasterval novel-scenari, ja. Ja. ja.
3: Men man kan sige, hvor i Space Hulk, for eksempel, der ja. er det, en der bliver, der er blibbet, ja. det er ligesom det ukendte, og de bliver til konkrete måneder. Hvor her er det netop mere det der med, at blippet er udfordringen, men fiktionen taler om kills, ja. som lidt, lidt ligger på, øh,
0: på et andet niveau. Og så er der det der med, at spilleren har en vis pulje af blips til hver planet, Ja, yeah. men for, som spiller er du faktisk interesseret at i at få så mange kills som muligt, fordi det giver nogle ting lidt senere, det kommer vi tilbage til, ikke. Men altså, at, at begge dele er lidt interessante, men det er antallet af blips, der bestemmer, hvornår kampen og hvornår planeten er slut, og det er antallet af kills, der, der bestemmer, hvor godt man har klaret det som karakter.
1: Yeah. Ja, Blipsen er også sådan, som spillede en pacer-encounters yeah. med, ikke? Yeah. Um, ja. ja,
3: præcis. Um så udover hedder det, ud det her sådan meget simple slående 10 under din status, så er der nogle yderligere hvad hedder det, håndtag, man har at hive i. Man har nogle flashbacks. Uh, to typer flashbacks. Um, man har uh, strengths, og man har weaknesses. Um, og basalt set, hver gang man er ligesom kommet ud for noget, så kan man vælge at sige, okay, jeg vil faktisk hellere hive et flashback lige nu. Så fortæller man om uh, åbenlyst en flashback-scene, som ikke behøver at være direkte relateret til situationen, men den fortæller noget om din karakter. Og den, mm. altså, øh, den, den har ligesom sådan en label, det, det er sådan, en, sådan nogle tag-mekanikker på en eller anden måde. Så den fortæller enten et eller andet, du var helt god til, eller et eller andet, der sådan er en frygt eller en sårbarhed, som du har, eller sådan noget. Og begge ting bruges til at tage kontrol over fiktionen. Strengths, så vinder man på sine præmisser. Weaknesses, så taber man på sine egne præmisser.
0: Det tror jeg lige, vi skal uddybe det. Øh,
3: det, det betyder, at... Øh, altså, fordi man kan godt... Man kan godt være i en situation, hvor man kan sige, okay, det her, jeg kommer alligevel til, min fighting ability, der er så mange her, jeg kommer alligevel til at blive taget ud af den her scene, sådan nogle ting jeg siger, så, så, så jeg vil tabe på et eller andet tidspunkt, men jeg kan vælge om, jeg taber jeg så ved at, øh, ved at løbe væk i panik, eller taber jeg ved, altså, at på den måde, det, det er på min egen præmis, det betyder, at jeg beholder fortælleretten. Jeg, be, jeg bestemmer ikke udfaldet, men jeg beholder fortælleretten. Det er ligesom sådan den vigtigste pointe der. Og det er jo noget, vi har set i masser af andre indiespil, og for, altså, som jeg i mange af vores samtaler om, for at, talt, det der om at det, som man undersøgte der, hvor meget det her ret og det her er klart det sted, hvor det her spil går ind og ligesom, laver sin mekanik. Um, så er der nogle, hvad kan man sige, de her strengths og weaknesses, der man starter med en af hver, og så der er sådan en level up mekanik, det er nok også noget, vi skal sige, at dels har man en militær rang i det her spil, og man har også levels, um, fordi det her er et indiespil, der, ikke, der er sådan tænkt til at udvikle sig over, over tid, Um, også som en del af den her, øh, hvad kan man sige, power fantasy. Man, man kan stige i rang og man kan opgradere sine våben, så de laver endnu flere kills og sådan nogle ting at sige. Um, Og det, hvad hedder det, og som en del af det her, med at stige i level, så hvad hedder det, øh, får man også unlocket flere strengths og weaknesses. Så man, det, man får også ligesom, og det igen, øh, man, de bliver unlocket. Og det betyder, at man sætter nye labels på sig selv. Ikke? Så man får også ligesom, jo mere man har spillet en karakter, jo bedre bliver den også defineret. At der er sådan en meget fin en-til-en øh, overensstemmelse med. Man prøver ikke at lave den, den sådan komplette baggrundshistorie og, øh, for sin karakter til at starte med. Det får man ligesom lov til at udvikle i spil.
1: Det er meget, meget hurtigt at hoppe ind i. Du definerer dine to stats, og så er du næsten i gang. Ikke? Ja. Og level sker så plusser til en-en-stats, en og unlocker en og ny flashback. Ja, lige præcis.
0: Ja,
3: og det der måske... Hvad kan man sige? Nu taler vi om, at det her, det var powerfantasien. Øh, eller det her, det er et spil om powerfant. Og det der var er sådan meget sjovt her, det er netop, at på den ene side, så spiller den klart ind i det, ved netop at sige... Ja, men vi, vi skal ikke... Altså, at, men den spiller ind i det ved netop at sige, vi skal ikke, slet ikke bekymre os om det der med, hvor meget skade du giver sådan noget. Men mere bare, at du går direkte til bare at få lov til at øh, rulle øh, for din succes og fortælle, hvor fedt det er. Og selv hvis det går galt, så har du ligesom et, et håndtag til at tage kontrol over... Øh, over noget af fiktionen, og ligesom sige, ja okay, det er galt, men det var ikke fordi, jeg var en taber, det var jo fordi, at okay, så kom der pludselig, en jorhejer ud mig, altså uh, come on, enhver vil, uh, vil ligesom blive fanget, i den situation.
0: Der er også, et element mere af fantasy, som jeg synes, du har lidt let henover, det er, at man kan jo også opgradere, sit gear, Mm. Altså at det er en ting Det er der dels med Så kan du købe nye våben Altså og hver gang du stiger rang Så får du adgang til nyt til nye, nye, nye udstyr nye våben og sådan noget Men du kan også opgradere Så du, du har din, øh, din laserriffel, Og så kan du faktisk opgradere Dens range og dens, øh, dens kills Og alle sådan noget. Så ting Du kan den tre gange Tror jeg eller sådan noget den stil. Så din laserreffle giver endnu mere skade Og på den der måde ikke? Den, det spiller ja, det også Og den
3: endnu flere kills oh, det, ja, ja ja ja
0: Selvfølgelig lige præcis ikke? Altså, og igen, der er så et minimum på én, og et maksimum på, hvad? Det er 100.
1: Der, der er, der er et, et våben, der giver en, det er 1000 gange 100 kills. Ja, det er rigtigt. Når man kommer langt nok op i, men, i listen, men, så Ja, det er så også, hvad den, hvad den hedder, Planet Buster? Der er det er sådan. tpk bumpen. TPK-bomben, tpk ja. Yes.
0: Men så er det også... Det, der, og der, der er ting, der er større end den, bare roligt. Ja ja, 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 ja. Nå, men det er så også det, hvor vi er oppe, hvor det så også giver kills på en selv. Ja. Mm. ja Det ja. er ja,
2: tpk pumpen. Ja, ja, lige præcis. Lige præcis.
3: Og så vil jeg sige, så langt magtfantasien. Fordi så er det jo også hurtigt, at man begynder at finde ud af, når man spiller det her spil, eller sådan, man godt kan se, at stemningen er ikke nødvendigvis uh, til, at det er så fornøjeligt at blive ved med at lave. Alligevel.
0: Det bliver det nok ikke ved med at være. Og det kan være, at vi skal bede uh, Oliver om at sige lidt om det.
1: Oliver, og, og nu skal jeg starte med at bede dig om at forklare et ord. Ja. Hvad
0: betyder emergent?
1: Jamen emergent... Det betyder jo øh, ting, der sådan opstår af altså sig selv undervejs, mens man spiller. Og, og det er sådan, Det er måske ikke den reneste form, der er i det her, men det er, men det er sådan, en, når tingene er mere implicitte end eksplicit forklaret. Der er ikke en eksplicit storyline, der følger i det her spil, men der er nogle, nogle ret kraftige sådan, pile i det, som peger i en retning af, hvordan historien kommer til at gå. Ja. Øhm, og den mest definerende ved den er, at det sidste flashback, man får, når man. Øh, det vil altid være hatred for home, altså had til hjemmet. Øhm, som jo tyder på, at hvis man når langt nok op i levels, på et eller andet tidspunkt, så bliver man så vred, at man har lyst til at vende skuden om og angribe jorden. Yeah. Øhm, og det kombineret med en, en anden, hvad øh, nu det hedder, øh, sådan, øh, rigtig fint, en som er de her rangsystemet. at For hver rang, udover du får en masse fede ting og altså sager, så får du noget ansvar for, for ting og altså sager, og du får også en, nogle ordre, du skal følge, som alt sammen er med til ligesom at, skalere kapaciteten øh, op i det her spil og øh, hvad, hvad, hvad spillerne kan øhm, og, og, hvad, og hvad de har ansvar for og og det tyder på at når man så rammer det der øh, slutning af spillet der står ikke nogen steder at det er det, men der er en ret god råd hvor man tager sit største våben og peger det mod jorden så ser man om man, øh, om man bliver den store haven, ikke? og det er jo også det når når du når de højeste, den, den allerhøjeste rang du kan få så er det dig der bestemmer hvor vi flyver ind ja.
0: og du kan så vælge en tilfældig alien planet men du kan også vælge at tage yeah. tilbage til
1: jorden Ja, du har, du har to øh, stående ordre på, øh, på brigadegeneralets øh, øh, rang, og den første øh, er, ordre øh, 15 er, at dræbe alt liv i kosmos, og øh, ordre 16 er, at sørge for, at, øh, at flåden aldrig nogensinde vender tilbage til jorden. Og så har de den jo også ligesom sat en... <laughs> ja, ja, lige præcis. Så, så, så der ligger nogle rigtig fine øh, frø i deres, til ja. at, at skabe en rigtig spændende slutning, øh, næsten uanset hvor du øh, hvor du på, hvor, ender hen på den der. Ikke? Oh. Øhm, og det... Ja, og der er jo også noget med det der med, at, at
0: for de fleste, for rigtig mange i hvert fald, når du har brugt 3-4 sessioner på, bare at tæve uh, aliens, og du kan bare se, at de dør bare som i, i håbetal, på et eller andet tidspunkt begynder du at tænke, er det her virkelig så fedt? Yeah. Øh, for yeah. altså øh, så og, og det er jo også der hvor man må sige der er en, en ret en ret tung i virkeligheden synes jeg øh, sådan kolonialisme yeah. og, og, og kritik af altså, den vestlige verdens måde at bedrive alt muligt på ikke både øh, krig og der, der er også en beskrivelse af det her samfund der er på jorden, hvor folk ikke kan dø men det betyder også at folk ikke kan få børn og man lever bare sådan lidt en sådan lidt en lalle-tilværelse, ja. hvor man bare sådan, du ved, for tiden til at gå. gyldig lykke. Ligegyldigt lykke, ja, lige præcis. ikke. Og, og hvor det der med at tage ud og slå aliens hjæl er den eneste måde. man Det er en af måderne at dø på, og det er en af de eneste måder ligesom at føle, føle at man Føle, er de, føle sig, ikke? Ja, føle, føle sig, ja.
3: Jo, og det er sådan en del af deres rekrutteringsgrundlag. Ja, i virkeligheden, At folk er sådan, så, at, at livet der er så meningsløst og tomt.
1: Ja, lige præcis. Og det, og det er også det, der bliver afsløret i løbet af den, ikke? Ja. af spillet, som er rigtig, rigtig fint, og en måde, det kommer til syn på, hvor man skal lave flashbacks tilbage til de her ting, og så kan man ja. nød, komme til at samle op på de tråde, og få almindelig ens karakter, ikke? hvis man er opmærksom spiller. Mm. Altså man kan sige... Og, og jeg er også enig i, at, det, at det, det, er en, det er et rigtig
0: godt eksempel på netop det der med at lave noget emergent øh, en emergent historie, og noget emergent historiefortælling. Jeg, jeg, jeg tror måske, jeg synes, når, når først man har set det, så altså det, det er det ikke altså han gør det ikke med en, med en let og gelinde hånd vel? Altså, det, der bliver sgu der bliver malet tyk på ikke? Jo, jo. altså der, der er ikke så meget tvivl om når, når først man får kigget lidt ned i det så er der ikke nogen tvivl om hvad vej han peger så det er ikke institutionen der er sort og hvid nej, nej. lige præcis nej. Æ, men, og det er, jo, det er jo også fair nok ikke? Ja. Altså, no, nogle gange, hvis især i en en, 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 en en kunstform som, som rollespil og især hvis man ikke på forstand vil sige at det her det handler om øh, hvor, hvor skidt det er at være kolonialist så, så kan det godt være, at man er nødt til at være rimelig, lægge nogle rimelig tykke hens nogle steder. Ikke? Yeah. Yeah. Men det er jo en ting, der undrer mig faktisk, det er, at der ikke står, heller ikke i spilledet, vejledningen, står der, det her er et spil om det her, det her, det her.
2: Men det, også det er også virkelig de konklusioner, vi selv skal drage, det er jo der, hvor den er stadig åben, ikke? fordi den er imod et mulig slutning, en, et muligt forløb, men vi har stadig lov til selv, at det ikke er nogle temaer ned, så vi kan jo netop arbejde med præcis, hvad er det for nogle temaer? Skal det være en kolonisme-kritik, eller skal det mere være en militarisme-kritik, eller hvad er det egentlig for nogle specifikke temaer, vi egentlig ønsker at øh, udforske? hele den idé om den her sådan her, der er sendt i det evige eksil med, med med mod om at udryde alt andet liv hvad, hvad siger det egentlig altså, hvad er det for nogle temaer vi gerne vil udfordre så, så jeg kan godt lide at han ikke fortæller os hvilke temaer vi skal spille dem for vi sidder over til at udvikle undervejs han peger os i en retning og, og det er sådan set det
0: og hvad man kan sige, der, der, der ville jo have været andre øh, andre spil der vil der 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 udpinse hvad det var for nogle. Og som ville, altså det, for mig er det også et spørgsmål om hvad, hvad, hvad bogens forhold til spillederen er hvor i nogle bøger, der er spillederen forfatterens, øh, hvad noget, med Men det, det er spillederne ikke her, fordi der er spillederne sådan set også, skal også være med på den der rejse. Ikke? Hvor man kan sige, hvis det havde været øh, et, et White Wolf-spil for eksempel, og også mange andre indiespil, så ville der stå noget om, hvad er tematikkerne, og hvad er det for en rejse, vi tænker, spillerne skal ud på, osv. Og, og hvor her virker det som om, at det er
1: tanken, at spillederne skal med på den samme rejse ja. som spillerne.
0: Mm. Ja.
1: Det er meget den der story now-tanke, øh, også øh, i, i mange af de story, story now-nativistiske uh, spil, at, at spilleren skal også slå til at opdage historien undervejs. Ja. Ikke? At, du, du, du kan ikke bare læne dig tilbage.
3: Ikke? Jo, og som jeg fik nævnt fra jer andre her, inden vi gik i gang, så jeg fandt jo en anmeldelse af det her spil, hvor der var en, der foreslog, at, at den her mekanik altså hele det her system, kunne bruges til for eksempel at fortælle, i en historie om britterne i zulu eller om øh, 2. verdenskrigs øh, mariner, der hopper mod japanerne. Og hvor jeg bare sådan sad og tænkte med, har du læst det samme spil som mig? <laughs> altså, har, har, har du læst, hvad, hvad er det for nogen? Hvordan er det, du ser de her britter, eller de her øh, øh, mariner, og sådan noget, til at sige? Ikke at jeg synes, altså man kan fint lave, man kan bestemt sagtens lave en passende kritik af britterne mod sulurene ved hjælp af det her ting, men, man, men det virkede bare ikke ud fra den anmeldelse, som om at det var det, han lige så og spjældte, da han gik over til det der marino under en anden verdenskede, så du virkelig dem, som værende... Altså, ødelagde de også USA, da de kom hjem. Var det ligesom den
2: historie, du prøver
1: at fremhæve? <laughs> men det har omkring, og tilbage, ikke omkring, at sejle tilbage.
2: Men det er meget sjovt, du nævner det, uh, fordi jeg kan huske nogle beskrivelser, af det og spillet også uh, pegede på, at, at i hvert fald amerikanerne kvæg deres uh, deres militarisme, og der, deres mange... Altså, hvor mange af dem, der er var i militæret på en ene eller anden måde, havde en, i hvert fald har set altså, beskrivelse af, at folk, der har en helt anden måde at på, fordi... Nu har vi jo snakket meget om, hvordan man jo kæmper planet på planet, fordi scenariet eller spillet ligger op til at give ruller på sin håndfulde tablet og en planet, og så er det dagens invasion af den her planet, eller man kan nå et par stykker, hvis man har en nok spiller men man kan også spille spillet imellem planeterne, og den del spilles rent formelt systemløst, sådan at vi har vores fighting- og non-fighting-ability, vi anvender nede på planeten, og så kører vi et eller andet sted noget systemløst der, og det er jo åbenbart en del af amerikanere, der også synes er spændende at spille livet øh, som ombord soldat på ombord på skibet ja. mellem altså, men Nu vil jeg også
1: sige, det er en stolt tradition i den her genre, ikke? For Starship Troopers er jo rigtig meget en sæbeopera. Ja, ja. med ja. Men også, øh, altså, Ja, filmen. også altså. Oplægget har også lidt af det ja, der karakter ja, ja. intrige ind imellem så, så, så det er den der ja. altså og, der, og det der er ikke nogen, altså det der rigelig grund til at de her også. Altså, mm. der er nogle også nogle af de andre øh, øh, højere rang som har noget med at report interbination og, øh, og dræbe folk der er illoyale, så Så der, der er også snakket i til, til en intrige og, mm. og drama der, ikke?
2: Men jeg synes det er mindre åbenlyst end de andet er Det er i hvert fald ikke hvor spillet starter Spillet starter ret meget med bare planet efter, planet efter planet Og så kan det være der kommer et skift senere hen Og det men er noget det er jo, vi kommer ind på Men
0: det er måske også noget der hvor, 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 hvor øh, og, og, Jeg sidder her og tænker der er nogle sammenligninger med Nu har vi for nylig snakket øh, Mountain ridge Hvor man også med Mountain ridge starter med en meget bære karakter som så udvikler sig Og det er jo det samme her Det eneste du ved om din karakter når han starter Det er hans militærrang og hans våben Og så ved du stort og, og, set så, så ikke mere om den karakter når du starter og så er det klart, at når du har spillet den karakter et par så begynder du at have noget kød på den. Hvor, hvor man kan sige, at det, er en, det er en anden måde at gå til karakterskabelse på, end hvis man igen for eksempel spiller Vampire. Hvor når du spiller Vampire, det er der, hvor du kan have de der 10-siders baggrundshistorier og sådan noget. Det har du delt en med ikke her, ikke? Mm -hmm. Og det er jo også tilbage til noget af det der story now, at karakteren, du, du finder også selv ud af, hvem karakteren er ved, ved bordet, ikke? Den emagerer også, altså at, at karakteren opstår også, mens du sidder og spiller ham. Så vi er tilbage ved det der med det emergente gameplay, ikke? og det samme igen også med Mountain Witch, og de er cirka fra samme samme nogenlunde periode, ikke? Altså, hvor det der med, at, at du, du, du skal ikke sidde og lave karakterer i lang som på foran. Du starter lige på og hårdt, og så finder du først ud af, hvem karakteren er ved bordet. Så kan man sige, at jeg tror, Mountain Witch får hurtigt at skabt nogle karakterer på, øh, som, altså noget, noget karakter, ind i karaktererne, fordi der er meget mere af det der spil mellem karaktererne, mm. hvor her at det primære spil, er jo stadigvæk imod spillet på en eller anden måde, så altså, altså der går nok lidt længere tid, før man får opbygget den der karakter, ikke? Men, men det er jo det, også blandt andet, øh, flashbacks, de jeg tænker.
3: Jo, og så er det noget, vi er jo gået relativt let, hen over de her ting med rang, og så ja, men noget af det, det kommer der vi også andet, tilbage til, det, det kommer vi til, men, men altså, nu har vi nævnt, at man har dem osv., men noget af det, der var sådan helt defineret fra starten, det er, at okay, man laver den her gruppe, Æ, så ud fra de her stats, som man nu har slået så den der har højest non-fighting ability er, øh, sergenten.
0: Æ, ja. er, Nej, er. Så, okay. sergenten
3: er det ikke omvendt? Sergenten skal jo helt rent faktisk tænke sig om, så han har non-fighting ability hvis, det, hvis man så står lige der så er, så er der en der bliver sergent og den anden bliver korporal eller så korporalen er den med højest fighting ability det sådan, ja, det er sådan der og så, så derfor man og resten er privats ja. øh, og derfor man sat det lidt i gang men så, og så stiger man jo i de her grader og får som sagt mere ansvar og så men jeg tror også altså igen i det her gemmende spil jeg har ikke prøvet det men at, øh, at det her er jo et spil hvor man netop ikke må se sådan stort på de her ting med med, med rang og så øhm, og så derfor tror jeg blandt andet at øh, ja, den der amerikanske tilgang du taler om rent, faktisk at få spillet det spil, at jeg tror også altså det der man kunne tage den hat på og, og lean ind i den der hvad hedder det, tanke om, jamen nu er vi i et hierarki og at spille tro mod det mm. øh, er, tror jeg det er det der man får klart mest ud af det her spil, øh, og så kan jeg godt forstå jamen det leder naturligt til, at jamen, så spiller man også scenerne i, i messen og i hvad hedder det, badeværelset og altså hvad der nu, alt det der sådan life on the ship øh, kan jeg så ikke se opstå ud af det
0: men nu har vi, snakket, vi har snakket lidt rundt om det, men, men der er noget, noget af det, jeg synes, der er mest interessante ved det her, det er netop det der med nogen, der, der går så direkte ind i det der med det imerkendte. Og det er noget af det, jeg synes, man også kan tage med ud til andre ting, fordi vi har alle set det der meme med, øh, sådan her beskrev vi vores party, og så ser man The Fellowship of the Ring, og sådan her spillede vi dem rent faktisk ved bordet, og så ser man øh, Monty Pythons øh, ridder, hvad hedder det, ridderne om, 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 hvad hedder den? Øh, hvad hedder, uh, hvad hedder, hvad hedder uh, den? To the, Holy. to the Holy Grail. Ja. Altså at, at og det er jo i virkeligheden også, at det det også har et, et uintenderet emergent gameplay, som mm. er, at vi alle sammen, at Paladinen er så i virkeligheden lidt, lidt, lidt øh, også en fusentast, og altså at, at sådan, som vi spiller dem, er ikke nødvendigvis sådan, som vi har beskrevet dem på forhånd, men det, der rent faktisk kommer frem, det er den måde, vi spiller dem på. Mm. Og der er det så bare ikke sådan, vi har, det er bare ikke noget, vi har planlagt, det er bare noget, der, noget der så sker, ikke? hvor man kan sige, at, at det er jo noget af det, jeg også synes, indiespil gør godt, og, og som det her gør, virkelig, virkelig skarpt. Det er det der med at sige at tænke over, hvordan laver vi nogle mekanikker,
1: hvor der er nogle ting, der opstår ved bordet. Og det synes jeg er noget af det, man kan kigge på det her og sige, det der, det kan man med. Ikke? Der, der er jo også noget det med, hvordan altså, mekanikerne er super stramme til at starte med, ja. til at skabe en meget stram oplevelse, og så løsner de op øh, efterhånden, som, som du kommer længere hen. Ikke? Ja. Og, og når man ligesom har spændt sig varm på hinanden, og begynder at kende hinanden, og vide, hvad der, hvad der er spændende og relevant, ikke? Er, det, er det også bare at sidde og lave nogle vilde kampscener og beskrive, hvordan man bliver et rummester, eller er det at spille øh, en, en trier i øh, underbruseren? Øh, ja. At der er plads til det, fordi der ikke er en, en et, et, øh, langt lige rør, man skal kravle rundt i. Jo, helt sikkert.
0: Nu har vi snakket en lille smule om det, øh, men Morten, yeah! der er noget med de der, de der rangs, som man, som kommer der, og der sker jo flere ting, når man, når man stiger i, i levels, eller stiger i rang, ikke level, men i rang. Kan du ikke
2: fortælle lidt om det? Jo, fordi det er virkelig noget af det, som har, jeg har været meget fascineret af, og også da jeg spillede øh, 3.16 øh, for mange år tilbage, øh, var mest øh, interesseret i virkelig at se og observere, fordi det gav en, en ret speciel oplevelse, også som spilleder, og det er, at der er en del rollespil, hvor man en eller sted er en sted organiseret i en anden form for militær eller noget tilsvarende, og der er et evigt problem med, hvordan håndterer vi, at nogle spillere øh, have karakterer, der skal kommandere med andre spilleres karakterer, generelt så handvæver man det lidt, fordi det er lidt ufedt, at en spiller spiller forret på vejen af resten af gruppen. Øhm. Og det har man så valgt, øh, eller det Greg and Hutton jo så valgt, hvad skal jeg sige, at dykke øh, ned i og tage fat i og bygge i spil op over, men netop at lave nogle retningslinjer for at sige, at vi har nogle privates, de har nogle simple opgaver med at udryde monstre, og så har vi nogle så der nogle korpods, der har til opgave at sikre sig, at de ikke flygter fra savmarken, og at de skyder de monstre, de er blevet sat til at skyde og slå i hjæl. Øhm, og til start med så er, det, så er det sådan en relativt enkel fordeling og det gør at der er stadig rig plads der alle spillere træffer deres egne valg, og der er ikke en spiller der spiller på vejen af hele gruppen men i løbet af det her som spillet udvikler sig så stiger spillernes karakter i rang og de får nu stadig større opgaver og det er der hvor jeg synes spillet bliver særdeles spændende øh, også bare som rødsbyser i sin helhed, fordi normalt så går man ind som game master og siger, og jeg har rollen som kaptajn jeg giver jeg nu en opgave om I skal slå alle monstrene ihjel i den her lille bjælupasse og så udkæmper vi kampen der, og så kommer næste scene, hvor jeg som kaptajn siger, at nu skal vi stå med hovedstaden og udrydde de alle monstrene. Men i takt med, at spillerne nu opnår den rang, så er det jo ikke længere mig som kaptajn, der skal give de ordrer. Så bliver de her simpelthen uddelegeret til spillerne, og det vil sige, at jeg som spillede, så at sige, træder mere og mere bagud, højere og højere op i arkivet, og udstikker nogle mere og mere vage, overordnede regler, eller ikke regler, men, men ordre til spillerne at sige, vi skal føre en kampagne mod den her planet, hvordan vil du, Major, koordinere det, for din kaptajn til at... Og så på den måde, så begynder der lige pludselig at sige ordre ned gennem systemet, fra spiller til spiller, og vi ser, hvordan spillerne jo lige pludselig tager opgaver, som i mange andre rollespil næsten altid er spillederens domæne, men nu bliver spillernes domæne og ikke fordi spillerne får, altså der er ikke spilmekanisk klart defineret hvad man så har og man har tusind soldater flyttet på man har bare den her enhed her man har nu de her delinger og og så videre Uh, og på den måde har vi jo, kommer vi også tilbage med noget af det emergente, fordi det bygger jo ind i de rammer, vi tidligere har udstikket for, hvordan fungerer vores militær, hvordan fungerer alt det her. Men Nu vil vi se det ned på private niveau, og nu rykker vi op og ser, hvordan det sker fra en større og større skala. Og det er bare spændende også at opleve som spillet, og så at sige den her sådan, skiften i, uh, hvem kontrollerer hvad, og, og give spillerne stadig større kontrol over fiktionen, fordi det jeg kan kun lade sig gøre, fordi spillerne får et større medindflydelse på Mm.
0: Og det er simpelthen konkret sådan, at, at øh, på et tidspunkt, når man er rang, hvor nu skal, altså oprind, til at starte med, siger spillederen, I er i det her bjergpas og, og der I skal det her, mm. så er det pludselig en kaptajn, der siger, vi er i det her bjergpas og vi skal indtage den der, den der ting. Og på et tidspunkt, så bliver det også til, at det er en spiller, der siger, kigger på Listen Over Planet og siger, vi skal hente den der planet, mm -hmm. og, og, og vores mål der er, osv. osv. Og, og lave den der briefing, så man i virkeligheden tager, ja, med, tager... tager Magten for spillederne på en eller anden måde, ikke? Eller? Præcis,
2: altså spillet afgiver, fordi ja. spillet træder højere op i arkid, udvidet giver større og større ansvar til spillerne, som så røgde spiller de her ansvar ja. og det er super spændende, superspændende, fordi det er ikke rigtig noget, vi observerer, i især mange andre rollespil, og sidder det ikke i et tempo, hvor man faktisk kan opleve skiftet, fordi at de fleste rådespil, de traditionelt, foregår over så lang som en skala, så vi ikke rigtig kan se bevægelserne, men man kan relativt hurtigt se nogle forfremmelser af praktiske erfaringer, jeg ved man kan, hen over nogle relativt få sessions eller spilgange, kan man nå at opleve det her skifte.
3: Jo, noget af det, jeg... Altså, jeg har jo ikke prøvet at spille det, men noget af det, jeg synes var sjovt, når jeg ligesom scrollede igennem de der rangting øh, og så videre. Og når vi var inde på de her... Man får de her nye ordre, ikke? altså helt nede på private niveau, der er det bare... Der er ens ordre, det er bare killers, man i aliens, as you can. Så det er meget nemt. Um, uh, men så, når... Uh, og man kan starte som sergeant, og det er også bare sådan ja, sørger for, at kill ratioen er i orden, og sådan. altså der er ikke, de er ikke sådan vildt avanceret de der, man starter med, men noget af det, der er sjovt, når jeg kommer, bare man kommer op på lieutenant, så kommer der den der, enforced discipline amongst the lower, uh, the lower ranks, og for mig, så er det sådan et, okay, det er det her, skal, men det er jo også sådan et, det er også det her klare flag, om, hey, så skal vi lave nogle discipl disciplinary mm. problems, at det har lidt den samme effekt, som da, hvad hedder det, øh, hvis jeg sådan skal lave en rigtig sådan gammel analogi, så til D&D, hvor startede med det røde sæt, det talte kun om dungeons, og så fik du det blå sæt, og det talte pludselig om hexmaps og udenfor. Så nu kommer man ligesom ud og gik pludselig rundt ud, og det er det samme her, hvor det var ikke, fordi man ikke kunne gøre det før, eller fordi man ikke kunne have spillet, øh, have lavet disciplinary issues, dengang man var private og sådan nogle ting. Men, men nu bliver der ligesom sat et flag i jorden ved, hey, det her, det er nogens ansvar, ergo er det også noget, en, en væg, vi skal spille bolde op af. Og det virker sådan enormt elegant, når folde det ud efterhånden.
1: hånden. når du har den der konkurrence, hvor du slår mest ihjel. Mm. Så, så du har en kompetitiv stemning i forhold til at, at der, det er meningsfuldt at vende at slå flest ihjel og prøve at være at jostle med hinanden og prøve at være sådan og, og så lige pludselig bliver det noget alvorligt. Altså det går fra at være bare sådan sjov til at høre, hvem er altså lidt og Legolas til lige pludselig at blive noget der kan, kan tage overhånd. Ikke? Man kan sige det er jo også måske en
0: måde at træne folk til at lige så langsomt vende sig det okay, nu er der nu så skal vi lave disciplinary problems, osv. osv. Indtil vi så kommer op til, der er en, der er brigadier general, hvor der står det der med, at man aldrig skal vende tilbage til jorden. Og så har man ligesom lært, at når der står en ordre,
1: så, så kan man debattere den der ordre på en eller anden måde. Ikke? man kan overveje,
0: hov, hvad, skal, hvad vil vi egentlig med den der ordre?
1: Der er også den lille krølle omkring uh, brigadier general at der er kun én sådan ja. en fin lille boks omkring, at der kan kun være en, den øverste kommenterende, så på en eller anden måde, så skal der, man sørge for, at han forsvinder, men han er jo ikke normalt, en på slagmarken. Mm. Så også derfor, han bliver slået ihjel af en alien, er meget lav. Så man er lidt nødt til at have nogle særlige evner for at kunne blive den næste øh, brigadegeneral der, mm. øh, inden for den slags ting, ikke? Jo. Som jo også ligesom ligger ind, For der er det der rigtig fine spor af, af intriger, i de år, der, som er også en rigtig emergent tråd. Øhm. Ja, og,
2: og der har jeg nemlig aldrig været oppe i de høje inden af altså, så jeg nemlig også meget spændt på hvordan spillet må transformere sig, fordi det lige pludselig bliver meget mindre om at stå nede på en planet og plukke hundredvis eller tusindvis af aliens, men lige pludselig bliver den der med at koordinere her og netop intrigere med de andre overordnede officerer.
0: Ja. ja, helt sikkert. Man kan så sige at det der med at udlicitere til spillet, det er jo selvfølgelig også en ting, som, som der er Uh, som, som indiespil ofte leger med, altså man kan sige, igen, Mountain Witch gør det også lidt i forhold til de der uh, dark secrets, hvad de, dark circles man har, eller, eller, eller hemmeligheder, men og, og der er jo også andre steder, hvor, hvor man gør det, man kan sige, uh, Apocalypse World gør det jo sådan lidt implicit ved, at man stiller spørgsmål, og og lad spillerne om at så svare på nogle spørgsmål, som så er med til at definere nogle ting. Ikke? Kan vi ellers komme på, på systemer, der gør det der med at, at udlicitere spillet og rollen? Altså, fordi man kan sige, jeg synes ikke, der er så mange, der gør det på den der glidende måde, som, som det her.
2: Altså, jeg synes, 316 har en, en helt særlig måde at gøre det på. Ja. Jeg synes ikke, mange har den der kommandostrukturs måde at gøre det på. Mange af dem har mere den der med, at du må sige noget om fiktionsuniverset som øh, Apocalypse, eller Det er mere, du har ret til at definere nogle ting. Ja. Her, der, der får du en anden form for kommando over det, um, som ganske, man kan teorien drage noget par til det at det er domene med at nu har I, nu regerer I nogle ting, men det bliver på et helt andet brætspil og taktisk ressource management niveau i forhold til det her. Um, så. Jo og der er også altså på en eller anden måde altså jo der er givetvis det de
3: der har udviklet sig hele vejen eller men jeg har ofte oplevet de der ting, i at, i at man i D&D, der vil man ligesom have sat, okay, nu starter vi her, og nu taler vi eller og der er udkommet hele settings til D&D, som birthright, hvor okay, nu laver vi spillet om, at være på de her niveauer, ikke? altså hvor, at, at den der idé om, at man kunne udvikle sig hele vejen og hele vejen, er sjældent så foldet ud, så klart, så, som det ser det her, ikke? og, og der, er sådan en nærm, der er nærmest en omvendt tendens i D&D, med ja okay, vi har egentlig, egentlig fået, kolossale kosmiske kræfter, men vi løber stadigvæk rundt som de her fem venner, fordi i øh, øvrigt så har vi også lige fået dem i løbet af en måneds tid, fordi leveling foregår så, så mærkeligt i forhold til, hvordan det univers, vi, øh, vi er i, på en eller anden måde. Ikke? Altså, så, så vi har lavet den her opgave, men nu, nu kan vi egentlig wrestle med drager, men vi har ikke sådan ligesom nødvendigvis fået tilegnet så altså meget mere i. Det er i hvert fald det er ikke sådan påtvunget eller øh, sådan... På samme måde, som, som det er her.
2: Nej, fordi men jeg tænker også på et rådspil, som jeg er ikke er særlig godt ind i, men, men Twilight 2000 for eksempel, der spiller man jo også militær og soldater, men jeg har altid en fornemmelse af, at man altid bliver nede på en lille gruppe soldater, uanset ja. om godt ja. hver du er en karakter har major Øh, rang øh, major, men han er stadig sammen med fire andre soldater jamen, på vej fordi, Det
1: er også fordi, den er jo efter, at militærhierarki er brudt ned. en ja. rang betyder kun noget, når du starter spillet. Ja. Og så der, derefter begynder det at være, hvem der, der, der faktisk kan tage lederskabet derfra. Ikke? Ja. Og, og der er noget i det, ligesom der er i forbindelse med, at man bygger et stronghold, og man kan tiltrække followers, ting og sager, som ligger der som en, længere nede i den, men, men det er meget optional, og det er, det er mere som for at have det værktøj, hvis det bliver relevant. Ikke?
0: Og i virkeligheden tror jeg måske også, ja. Der er også noget med, at jo flere regler, man har, jo sværere er det at skifte, øh, skifte perspektiv på en eller anden måde. Ikke? Altså hvis du har en hel masse regler, der handler om kamp en mod en, så er det svært at skifte gear og komme op i, at nu er det altså øh, 100 mod 100. Altså at, at, at der sker også et eller andet der med, for eksempel i Dungeons Dragons, at, at, at Dungeons Dragons har ikke regler, der er gode til at kommandoer og administrere et domæne og sådan noget, fordi Dungeons Dragons er god til turbaseret kamp
1: det er jeg synes, det er rigtig snedigt, at den tæller kills i stedet for hitpoints, ja. når man møder aliens, ikke? kan altså, det kan skalere frit med op.
3: Ja. Jo, og, også, og det er også det, at det bliver snedigt, at den har valgt at sige, at vi har fighting ability og non-fighting ability, og færdig. Og ja, det er dumt, at det er, det er så simplificeret, men så har det heller aldrig påstået at være mm. mere end det. Så derfor bliver det ikke, det bliver ikke mere dumt, eller mindre dumt, Nej. når man skifter op til at kaste... Not at det er space Fights eller at man, man laver bomber raids, eller sådan noget. Ja okay, det er stadigvæk bare min fighting ability, at jeg har planlagt det her øh, bombetogt ind over eller
0: Godt. Nu har vi snakket lidt om, øh, om øh, voldsfantasier, vi har snakket lidt om øh, emergent gameplay, og så har vi snakket lidt om det der med øh, i rollespil. Men... Øh, hvad synes vi egentlig om det her 3.16? Er det, er det bare uh, to die for? Um, altså, på en eller anden måde vil jeg gerne opleve de her
3: ting, der er i det. Jeg er, sådan, jeg er, jeg er lidt nervøs for, om, altså nu taler vi om, at det går hurtigt, at komme, og, og man ser det, der skifter. Det tror jeg sådan gerne på. Men, men om man ligesom vil nå at komme hele vejen igennem det, jeg gerne vil opleve, på den tid, jeg vil have lyst til at offre på det. Det er sådan lidt, øh, altså, fordi, altså, ja, det kan godt være, at den ikke eksplicit siger, hvad den, hvad den handler om, men jeg føler alligevel også, at jeg har læst en, en del ud af det, bare ved at, bare ved at læse spillet. Og dermed tror jeg måske, at jeg vil sådan vente, sådan komme til at sidde og spille det lidt på sådan en måde, hvor jeg er sådan lidt, ja ja, men kan vi ikke sådan cut to the chase, og, øh, og blive, blive sur på jorden, eller altså, øh, at, at hvornår kommer vi derhen? Og det vil jeg på en omvendt vil jeg føle, at at når det når de nu har gjort så meget for at strømligne hele, altså når jeg tænker på, hvor lang tid det kunne tage mig at komme fra level 1 til level 20, det er altså sådan lidt urimeligt at være utålmodig med det her spil, hvor det måske ville tage mig et, et par play sessions og, og komme hele vejen igennem, men jeg er bare bange for, at jeg vil ende med at sidde der alligevel. Det ville være, sådan være min eneste kritik af det, men, men grundoplevelsen kunne jeg godt tænke mig at prøve at se, hvad der var.
0: Altså jeg tror, jeg er lidt enig med, med, med dig, Niels, og, og måske endda Lidt, lidt, lidt skarpere på den måde, at, at øh, jeg, jeg tror ikke, jeg vil have lyst til at spille det her mere end to-tre gange, og så er vi ikke nået langt nok til, at vi. vi altså fordi grundmekanikken og, og grundfortællingen er så på en eller anden måde så ensartet på en eller anden måde. Ikke? Jeg tror ikke, jeg, altså min, 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 min appetit på at fortælle om drablige Space Marines, hvis det bare er at fortælle om drablige Space Marines, der, der darker jeg på en eller anden måde ikke stor nok til, at jeg vil gide at spille det de her 5-10. 15 sessioner, der skal til for, at det... Altså, fordi min, min rollespilsid er også bare rigtig begrænset, ikke? Og så vil jeg gerne have noget, hvor der sker lidt mere, tror jeg. Øh, men, men det er et interessant studie, og det er jo også rigtig meget et spil, der er af sin tid. Og der er en grund til det her, en af dem, man snakker om, tænker jeg. Altså, at jeg, jeg kan godt forstå, at det er en af dem, der ligesom er... Øh, har været genklang, fordi de gør nogle interessante ting. Øh, men jeg tror bare ikke... Jeg tror bare også, at det er blevet sejlet lidt akter ud af, at der er kommet en hel masse ting, som har kigget på det her, og arbejde videre, videre på det på nogle måder. Ikke?
2: Jo. Altså, for mig, altså ja, 316 har en, en særlig plads for mig, fordi det er så finurligt og, og så spøjt sammensat, og jeg rigtig godt kan lide mange af de mekanismer, der er i, og jeg kunne også godt tænke mig at løfte over nogle andre øjespil af samme grund. Mit problem med det er lidt, at ramme for, den der rammeaktivitet, eller kerneaktivitet, der er, som vi skal folde det andet spil op omkring, nemlig det der kamp ned på planeten, det bliver lidt repetitivt, når man skal storme den sjette planet, og sådan nogle ting. Og det vil sige, at det, der er en eller sted, bliver det sådan, det man skal bygge det andet op over, det bliver lidt svagt på den måde. Og det, og det lider lidt under netop, at, at hvad havde det været nu Starship Troopers The Animated Series, så, så kan de finde ud af at lave en ny problemstilling for vores tidligere gruppe af mariner, episode efter episode, men de har også Bedre rammer til at lave forskellige ting, fra at en af dem bliver kidnappet til at en af dem finder noget mystisk til noget. Altså, det er stadig noget stereotyp Sebo-oper tv men, øh, men de har men systemet her i 3.16 har ikke den samme grad af fleksibilitet fordi der er virkelig så få ting er koblet op over, at det, det er svært at sige så laver vi en stealth action ind i by fordi det er så frit at fortælle at, at det, det bliver sådan lidt tofor um, at spille det her på den måde så, Det hele så... smager non-fighting ability her Det er nemlig det, altså det der det femte rule for non-fighting ability, det, det er bare ikke længere spændende et eller andet sted, og der, der synes jeg lige der er spillet svaghed er, at, at den kerneaktivitet, eller den ting jeg skal bygge den, den bliver simpelthen for repetitiv, fordi resten er det er rigtig spændende, og noget, jeg en eller gerne vil udforske noget mere. Jeg har bare brug for en anden fondant at, at gøre det på.
1: Jeg det, det er ikke helt enig i det for det første så har du ranken, der stiger relativt hurtigt, så det vil sige, grundudfordringen ændrer sig også undervejs, som ranken stiger. Altså den skala, man laver de her angreb på, og hvor det er, man laver kommer op så op ad. Og så har du det der med, at, at du ruller abilities. det vil jeg ikke snakke så meget om, men der er de her tabeller med dem, som giver dem forskellige mekaniske evner, som ændrer, hvordan hvad de der threat tokens bliver elimineret, og hvordan, hvordan det tempo, og, og hvordan hvordan den del af det, det mekaniske, øh, i at vinde også er forskellige på planet til planet, ikke til så det vil sige, det er ikke bare, det samme, men det ja, er, man godt altså, altså, man, man kunne have mere, og, og det må måske også i spillet hænder, hænder. Og så ud fra
2: mine egne erfaringer, så altså, uh, fra tid til så, så bliver den del, altså kamp om sin ene, bliver lidt repetitivt. Ja.
0: Og, og det tror jeg også, jeg vil synes også, fordi at når jeg kigger på, hvad man kan med non-fighting ability, så er det relativt lidt, og, og det, jeg vil sidde med fornemmelsen af, jamen jeg skal over og over fighting ability, og det vil sige, så, så, så de får man som udgangspunkt sætter ud til i hvert fald til fighting ability, fighting ability, non-fighting ability, fighting ability, fighting ability, ikke? altså at, at det bliver meget sådan ensformigt, at man hele tiden ruller, ruller det samme og det samme og det samme, ikke? Og det kræver, at man sidder med nogen, som kan finde ud af
1: at fortælle rigtig meget på rigtig lidt. Ja. Men det er også, jeg, synes, jeg synes, der er omkring en fortællings... Øh, øh, det er en rigtig god rampe at åbne op for, at spilleren fortæller mere med. Uh, i forhold til mange andre spil, hvor du starter ret koldt med at skulle fortælle med. Jeg synes, den her virker som... Altså, du kan starte ret simpelt med at bare fortælle, hvordan du siger Daka Daka og Mjørda Aliens. Men så bliver du helt sådan imiteret og opfordret og uh, sådan, tvunget til at fortælle mere og mere med uh, i den. Og jeg synes det er faktisk, uh, i sig selv er et rigtig fint, uh, fint værktøj i den, ikke? Helt sikkert. Altså, det vil jeg bruge som, som støttehjul til at få folk til at blive bedre spillere. Hvordan den det der. Jo, helt sikkert. Der tror jeg bare også igen, at, at jeg synes, der er mange andre
0: spil, hvor... Hvor, øh, så har vi forskellige karakterer Der hver giver forskellige ramper ind i at fortælle noget ikke? Og at, at du ved I gennemfølgelse Apocalypse World Så har du en hardholder som fortæller nogle historier Som er igen oppe i niveau og, Om man fortæller om at have magt Og vi har en driver der fortæller om at, at være en fri fugl Og du har altså sådan på den der måde At du har nogle
1: forskellige ting men, men det starter igen på et meget højt niveau end det her For du, du skal være proaktiv Du skal være en person der vil noget For at spille Apocalypse World ja, Du kan det, ikke bare sætte dig ned og sige her er missionen, du skal vi møde nogle aliens, Nej, og så be det er beinviteret ikke. Det er, det er derfor, jeg synes, rampen starter lavt og slutter højt. Ja. Øh, og det er der ikke andet, andet spil, der klar på samme måde. Nej, det er klart.
0: Jamen, det var alt for denne her gang. Hvis du gerne vil kommentere på dagens afsnit, eller hvis du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på lægenstolsrollespil.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er i gruppen lægenstolsrollespil. Og så kan du skrive til os på kontakt lægenstolsrollespil.dk. Vi ja. er Nis og Oliver Neulebæk, Morten Greis og Elias Helfor. Tak for denne gang. Vi håber, I vil lytte med, med næste gang. Og nu vil vi vende skuden om og drage hjem mod den forhatte lænestol.